0: Oops, alla podcasters skaffande djur i er studio. Ex-manship. Ex Jesus lever. Dina synder. Jag är Hanna Larsdotter och det här är sjunde avsnittet i Exvangelihets andra säsong. Välkommen, både gamla och nya lyssnare. Om du är ny och vill veta mer om mig och Anna, min allra bästa Mormon sidekick så lyssna gärna på den första säsongen där vi berättar om våra bakgrunder. Med det sagt så presenterar jag Josefin Frank som är artist och låtskrivare under namnet Joey Fine som ni kan hitta på Spotify. Jag vill verkligen tacka henne för sitt öppna och ärliga sätt att berätta sin story. Lyssna och lär när ni ändå är här. Varsågoda och ursäkta katten. Josefin. Ja. Hej. hej! Välkommen till mitt kök! Tack! Det är ett väldigt mysigt kök. Ja, det är så kul att vi ses äntligen. Ja, verkligen. Vi träffades och pratade för flera månader sedan om att du skulle vara med. Mm. För att vi fick i kontakt efter att jag efterlyste lite fler perspektiv i podden. Mm. Och då hörde du av dig till mig. Ja. Varför gjorde du det? Ja. Why? <laughs> Jag, vi har en gemensam bekant eller mm. kompis mm. som jag hade, jag pratade med henne om att jag ville, ja, jag behöv, ville berätta min story mm. och längtade efter att få prata mer med andra om det och, och så. Och då tipsade hon om det. dig. Det ja. behövs fler som vågar och vill berätta sin, vad de har med om. Mm. För ja. det, är inte, det är inte så lätt alltid att prata om det. Nej, det kan vara ganska känsligt. Mm. Berätta lite om dig själv. Mm. Jag är uppväxt i pingströrelsen. Eh, och har rört mig i olika alltså, frikyrkliga sammanhang. Eh, och lämnade min tro och ja, frikyrkorörelsen när jag var 22 jag är 36, nej det är inte, jag är 35. Jag har också ja. svårt att hålla koll på det där, jag är 37, mm. jag, jag, alltså jag eller, eller, jag är det? <laughs> ja, jag var väldigt aktiv och väldigt engagerad. Jag är lite så allt eller inget person, jag går all in, så. Och det gjorde jag verkligen med det här. Ja, var inte direkt tyst om det utan det var jag, jag var väldigt stolt. Mm. Fri frikyrko tjej som ja, pratade med mina vänner och stod upp för kyrkan och sånt. Mm. Kände du den här bilden att omvända dina Oh ja, vänner? och jag liksom jag bad för mina vänner. Jag hade så här ja jag grät för att de skulle komma till helvetet och såhär det var min största önskan mm. att mina icke-kristna vänner skulle mm. finna Gud och mm. inte brinna i helvetet mm. Men är du från Stockholm? Jag är från Stockholm Vår släkt är ja, det är många generationer av mm. tro liksom ja. av att vara kristen, sen tror jag inte att det har varit så jag använder ordet extremt. Mm. Men det är min... Det är som sagt, allt jag kommer säga nu är min, mm. mitt perspektiv och mina upplevelser. Men eh, alltså det jag har varit de sammanhang jag har varit har varit lite mer extrema än liksom hur det har sett ut kanske, i min släkt. Så, okay. Vad jag har fått upp. Men jag när du säger fått. extrem, vad menar du med det ordet? Eh, extrem... Jag sk kanske ska säga mer att det är, har varit mer framgångsteologiskt, auktoritärt... Eh, väldigt mycket att man ska jobba på sin tro, det är väldigt man ska lägga ner mycket tid på att eh, jobba med sig själv och akta sig för världen mm. ett såhär uttryck eh, Jag tror att det här kom alltså, i och med din liksom, års... årsgång <går> måste säga. Mm, eller jag undrar jag tror att det har varit någon slags era ja. när, när jag har vuxit upp vi är ju typ samma ålder ja. och just den här blandningen av trosrörelse, pingströrelse mm. som jag upplevde kom väldigt mycket just då, så här på, kanske på 90-talets mm. början där. Liksom. Mm. Det är därför jag alltid säger liksom, pingströrelse, och trosrörelse för att jag upplevde det som att det sammanblandades väldigt mycket. Ja, precis. Och sen så var det någonting som hände i, alltså i min församling när jag kom in i tonåren där. Vi började med något som heter G12. Mm -hmm. mm. Och jag tror där någonstans så levlade det här eh, lite mer auktoritära och framgångsteologiska ja. att det ska liksom. ska Berätta be om. för Sverige och jag ska ja. se en eld för Sverige. Mycket så här, profetior och jag kommer ifrån alltså. Jag har ju vuxit upp med, med, med tungotal tal och eh, helande, det där att man står och ber mm. ganska högt ut mm. för människor och de skakar och faller och man hoppar och skuttar. Det är väldigt mycket så här. Mm. Och, och det här finns ju, det tänker jag ändå något som har funnits in, i pingsrörelsen länge. Mm. Men att det kanske förstärktes, många av de här dragen förstärktes ännu mer i med den lite mer inspirerade mm. som, falangen på något sätt. Ja, jag tror det också. Men berätta mer om G12. Vad var det för någonting? G12... Tanken med det var ju någon slags koppling till lärjungarna. Alltså man skulle vara grupper av 12, Och sen så skulle varje person varje, ja, i de här G12-grupperna också ha en. Alltså man skulle vinna. Inom situationstecken Tolv personer Just det. Alltså det skapas cell liksom. ja, så... ja så det var som någon slags föregångare till cellgrupper Ja men precis ja. Nu. ja men sällgrupper. Det tänker jag är Absolut. jättevanligt Det tänker jag nästan finns i alltså, alla mm. församlingar ja, ja men precis Det pratar man verkligen om Det här är min cellgrupp Ja alltså. och cellgrupper är ju då någonting som Man träffas på, mer på fritiden Alltså man har liksom mm. Någon slags grupp in, Alltså man går på konttjänster Och så under veckan så kanske man ses Ja. Liksom I mindre grupper och samtalar och ber och sjunger och sådana mm. saker. Ja, ja, men det känner jag igen jättemycket också. Att det är någonting väldigt vanligt förekommande. Mm. Jag har varit på många cellgrupper. Mm. Mm. <laughs> mm. Ja, men vad intressant. För jag hade aldrig hört om G12. Men kul att det är liksom koppling till lärjunga antalet Och liksom, mm. man skulle verkligen säga små lärjunga grupper. Liksom. Mm. Nu kommer katten. <laughs> nu oh, oh återupprepar jag mig med den framgångsteologiska mm. men någonstans så fanns redan det i min församling det här lite ja, man ska jobba på sin tro och man ska se till att liksom skydda sig från det onda och, ja. och Jag tycker det är intressant att det är skillnaden mellan tros och pingst. Mm. Tänker jag är så här mycket den här betoningen på nåd eller ja. betoningen på tro mm. eller Tro som prestation nästan. Liksom. Ah, och, nåd, då, och, och det där tycker jag är någonting som hela tiden liksom bollas mellan. Och pratar man för mycket om så här. Ja ah, men ni betonar ju det här med tro och att det är en prestation och sånt där. Mm. Nej nej, men det är ju bara nåd. Ja ah,
1: alltså, just det. Gud, och vad
0: är då du kan inte göra någonting för att liksom... Förtjäna det här utan du måste bara nå. Det är bara Gud som kan göra det. Mm. Men det är också viktigt med tro. Ah. Du måste också, du måste också liksom mm. tro, alltså du måste gå i tro, du måste be i tro, du måste göra alla grejer Så att alla de här sakerna finns ju i. och det här, Jag tycker det är en intressant grej det här liksom bollandet mm. mellan det. Mm. För man, kritiserar man den ena grejen så hoppar man åt det ena hållet. Ser man den andra saken så Alltså mm. det är svårt att liksom. Det är ofta svårt att, att, att förstå att det alltid finns liksom en, en annan väg att gå. Liksom. Mm. En annan sätt att prata om det. Så att man liksom borstar över det där som inte är hälsosamt. Mm. Ja. ja, men precis. Jag tycker ofta jag har upplevt att när jag har försökt prata... Nu gör inte jag det så ofta. Jag pratar väldigt sällan med så, kristna mm. från det sammanhanget jag kommer ifrån. För att jag har känt att... Så fort jag sagt någonting så har jag blivit mött med- så här, men så inte min gud eller så är inte tråkigt att du har haft den upplevelsen- det är inte så jag ser på det. Eh, att det liksom aldrig tas emot, eh, aldrig hörs på något vis- det perspektivet av jag mådde inte bra i det här på grund av det här. Och ja. att det ofta har sett som någon slags isolerat för mig bara- att det sällan finns något tänk att, eh, att det kanske finns något övergripande som inte är så nice ja. i det så. Förstår jag, jag förstår jag, precis vad du menar. Absolut. Att Men så att du mm. undviker helst att prata med människor som fortfarande är inom, befinner sig inom de sammanhang som du var i? Ja, dels också för att jag känner inte att... Varför lite så? Varf, var, för att... Nu är, Jag är kanske låter jättefördömmande alltså nu men dels har det varit för att skydda mig själv för att jag kan triggas av det för ja. att jag har ändå någon slags PTSD kopplat till det jag har varit med om. Ja. Så att då kan det vara väldigt triggande för mig. Men också för att jag inte känner att, det går inte att jag har inte upplevt det i alla fall, att det går att prata så djupt ja. och specifikt eller ifrågasätta så med personer som fortfarande är aktiva i rörelsen. Jag förstår. Mm. Ja, det är en jätteviktig poäng du tar upp där För jag tror att det är jätte, jättebra att, att Du säger det mm. För att jag tror att det är ett problem som många Känner igen mm. sig Jag kan också känna igen mig i det Nu har jag, försöker jag närma mig mm. folk Aha. Inom alla grenar alltså, Men det, det är också jag, har ju liksom, jag känner mig ganska trygg I, mm. i det och men jag kan också triggas igång extremt mycket av sånt bemötande. Mm. Men jag tror att det är jätteviktigt att förstå. Att lämna sin tro är någonting vanligt. Mm. Alltså det, det är inte ett isolerat fenomen. Nej. Och det finns ofta en föreställning inom tron då. Kanske speciellt inom just sådana rörelser där vi har varit med i. Att det finns den här tanken om att Ja, det, de, har varit, de har haft en dålig upplevelse av Gud, eller de har haft en dålig upplevelse av församlingen eller vad det nu kan vara. Mm. Och det behöver ju absolut inte vara så. Nej. Det kan ju bara vara så att liksom, jag, liksom, jag vill inte vara med i kyrkan. Och jag har hittat ett bra liv utanför. Mm. Men, man, men så fort man säger det så blir det ju, en, det blir ju, det blir ju liksom farligt. Mm. Alltså kommer du och säger så så blir det ju så här, nej, nej, men du är bara ett isolerat fall. Ja, exakt. Och det, det Någonstans så önskar jag att det inte skulle vara så. Hej katten! <laughs> Vänta. Vill Vänta måste... Även om jag då skulle välja att lämna min tro så kanske för dem som fortfarande är i det jag vet inte, jag har ju, jag har ju en föreställning om att det inte är så hälsosamt men det kanske skulle bli mer hälsosamt för de som ändå vill vara i det och ha sin tro utan att ja. få trauma. Nu pratar ja. jag ju verkligen utifrån min upplevelse. Men, Men det är helt okej. Okay. Alltså din upplevelse är ju också jätteviktig. Alltså, det, det är ju inte bara för att du berättar din upplevelse. Det behöver inte betyda så här, jag har alla rätt. Jag Nej, har sanning. det inte, har jag verkligen inte. Det är inte. bara så här jag upplevde det här och det är jobbigt. Mm. Och jag har en önskan om att få prata om det. Så att jag försöker. Ja. Mm. Sen har jag ju människor runt omkring mig som jag älskar. Som är, som är i rörelsen på olika sätt. Så att ja. Men hur mm. tänker du så här, om du skulle prata och berätta för en liksom, fortfarande troende person om dina upplevelser, hur skulle mm. du vilja bli bemött då? Att, att bli tagen på allvar, att inte se det som att oj, ja, det var en dålig ledare, vad synd att du fick möta den. Eller för så är inte min, liksom. det är inte så jag ser på Gud. Eller, eh, att... Att inte se det som isolerade fall som inte har något med varandra att göra, utan snarare titta på så här, Vad är det i våran framtoning eller hur, 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 vi, hur vi förmedlar vårt budskap? Är det någonting i det som vi behöver titta på som faktiskt kan vara skadligt? Behöver vi liksom, alltså, någon slags själv. Ja, vad ska man säga? Att utvärdera ja, kanske sig ja. själva och hur. Alltså ta det på allvar. Ja. Och särskilt tänka de som jobbar med barn och ungdomar i sådana här sammanhang. Alltså som är så barn och ungdomar som ser upp till de här ledarna. Och tar det som sägs kanske för sanning. Eh, som, I alla fall som jag gjorde. Ja. Eh, och det finns, har ju alltid varit någon slags eh, tanke om att eller budskap om att man ska lyssna på sina ledare. Man ska inte ifrågasätta sina pastorer. Man ska, alltså, och då blir det svårt att göra det, särskilt som barn och tonåring så, eh, och ung vuxen, för att man någonstans ser lite fel att ifrågasätta sina ledare som är utvalda av Gud. Och jag tänker att man liksom kan titta på och säga, okej, okay, men hur pratar vi då? Hur kan vi skapa? Hur kan vi ha den här församlingen? Hur kan vi förmedla det här budskapet? På ett hälsosamt sätt. Ja. Vågar vi öppna för kritiska tankar eller liksom, tvivel? så Vågar vi ha liksom, öppna konversationer? Och om vi inte vågar det, varför inte då? Det, det hade varit bra för mig. Oavsett om jag hade lämnat tron eller inte till slut, så hade när jag började. Liksom, ja, när min lämna resa började ja. så mådde jag så fruktansvärt dåligt och hade så mycket liksom, tankar och funderingar och oro och vad det nu allt var. Den tiden är lite luddig för mig, ja. men som jag försökte förmedla och prata med mina ledare om. Mm. Men jag blev bemött med, liksom. ja, fast nu ska vi inte, du vet, åh, nu ska vi inte tappa tron här. Nu, så, att det liksom fanns mm. någon så här hit men inte längre vi kan prata så här hit men inte längre Nej. för då, då är vi ute på halis och nu ska du hålla i din tro och att det liksom som att tron blev någonting som det är så skört så att du får inte liksom knacka för mycket på det här äggskalet för att då oj oj, oj då kommer mm. du bli frestad och du kommer, då kommer djävulen komma hit och nu, då kommer du falla liksom så det, just den där att det är någonstans en, en rädsla för att det ska krackelera. Mm. Att det här frästelsen och liksom mörkret är så starkt mm. på något vis. Så att om du knackar för mycket. Då slukas du av det här. Ja, det har varit responsen jag har fått. Ah. Och rädslan jag också haft. Jag har haft mm. en enorm rädsla för mörker. För demoner, för, liksom, för djävulen. På något sätt så har det där jag har varit, har det likställts typ såhär, djävulens makt och guds makt på något vis, så att det är så här, att de krigar hela tiden, en dualistisk syn eh, och då ja, det är, är det hot liksom, liksom så man skyddar ja. ifrån, ja. skydda ifrån världen skydda ifrån världen och kyrkan och världen, då blir det liksom gud, djävulen, kyrkan, världen mm. det blir liksom samma i motsättning där på mm. något sätt <håll> Nej, men jag tycker det där är superintressant och det är också något som har kommit upp under våra tidigare programavsnitt att jag har ju liksom en önskan om att kyrkor skulle våga ta i de här frågorna liksom, på ett tidigare, liksom, ett, att, att inte vara rädd för att prata om, tänk om jag håller på att tappa tron nu kanske. Mm, mm. Att inte säga, åh nej, det får inte hända, och det är det här som kan hända. Mm. Måste vi bli om be beskydd ja. <laughs> Precis, och nej, och nej, oh, nej nu blir det fara och färre. Liksom. Mm. Utan bara så här, okej. Okay. Liksom, då pratar vi om det här. Ah. Vad har du för funderingar? Vad har du för tankar? Mm. Liksom, och våga se den här människan som en människa och mm. inte som någon som mm. håller på att falla utifrån ett stup. Precis. För det, det är inte så farligt. Nej. <laughs> och jag uppskattar ju så mycket människor som har varit med i podden som har liksom varit öppna för en sån typ av kyrka. Mm. Som kan vara liksom se till, se till hela människan- och inte bara det här liksom, extremt andliga. Så mm. Det blir ju en förandling på något sätt. Liksom, att, förandling, men att, jo, men, ja. att liksom, så här, bara, man ser bara ser mörker och ljus. Liksom. Ja, ja. Men vi har ju pratat om det också. Att, liksom, människan är ju en varelse du, liksom, du behöver inte sätta mörker och ljus emot varandra. Nej. Ett tvivel som jag inte gillar egentligen. Nej. Ja, det, det triggar mig. Ja. Men liksom, tankar på... Eh, tro, tror jag inte vad tror jag på, vill jag tro så här eller vill jag ändra min tro mm. kanske, det kan ju vara någonting väldigt sunt, jag tänker att det är mm. någonting väldigt sunt, men mm. när man gör det till någonting osunt så, ja. så det kan bli jättefarligt ja och det är där det här maktmissbruket kommer in tänker jag mm. eh, att det blir någon slags kontroll alltså man kontrollerar sina de som kommer till församlingarna, ungdomarna, barnen Vuxna, alla att liksom, Du får ju hit men inte längre ja, eh, Och utanför det Så sorry ja, och Jag tänker också att det är ett ansvar för, Som kyrkan borde ha Att se till att även om du nu eh, Lämnar din mm. religiösa tro Så ska du ändå kunna må bra som person mm. Alltså du ska inte bara Nej men nu har du lämnat Då får du klara dig själv mm. alltså, Eller så kommer du tillbaka Alltså antingen klarar dig själv eller så kommer du tillbaka Utan att Okej, vi respekterar att du, liksom, då, då kan vi hjälpa dig liksom, att hantera de här jobbiga känslorna mm. nu när du lämnar. För att man lämnas ju själv, till, man lämnas ju till sig själv. Ja. Man är ju bara ensam i det här och lever med skam och skuld och allt sånt där. Mm. Och lär kanske till och med rädsla för helvetet, för djävulen, mm. för alla de här sakerna. Man hamnar utanför beskyddet, eller vad är det? Ja, det? ja man hamnar utanför beskyddet. Så. Ja, vad, vad betyder att hamna utanför beskyddet? Att vara utanför Guds beskydd. Alltså det var min, en av mina största rädslor när jag väl liksom tog beslutet att lämna. Jag, det, jag hade fortfarande en tro när jag lämnade. Det var inte så att min tro försvann först utan jag lämnade för att jag mådde så fruktansvärt dåligt först. Och bara, det. det var lite som att jag, ja men, som jag kan se det nu en mm. tolkning, som att jag var i en jättedålig relation. Eller så. Mm. Att jag, jag älskade fortfarande Jesus Gud. Uh. Eh, men jag kunde inte vara kvar för att jag mådde så dåligt. Mm. Beskyddet Så du lämnade den. Ja, och, och du, då du lämnade tänkte du kyrkan jag, kan man säga. Ja. Först. Och då tänkte jag så här: Okej, okay, nu kliver jag utanför beskyddet. Mm. Men jag, jag, jag klarar, jag kan inte vara kvar här. Mm. Och då har det som att beskyddet bestod i liksom Guds beskydd, och utanför det så kan du liksom attackeras. Ja, ja. lättare är där då. Av, ja, typen liksom. Kyrkan var väl, man kanske kan se det som en rustning, typ eller liksom någonstans så trodde jag att. Om jag ska fortfarande kalla mig kristen, då måste jag vara kvar här. Eller mm. Gud hör hemma här på något vis. Om jag kliver utan utanför församlingen, då går jag utanför Guds vilja, och då alltså utanför beskyddet. Och då får jag säga: ah, Ja, men lycka till. Nu är du helt blottad. Ah, så, okay. Men det är ditt eget val. Mm. Typ. Och det... Den fria viljan kommer vi till då också. Ja. ja. Men det kan vi. Den fria viljan. Men är den verkligen fri? Men, ja, en... men det tycker jag är en jättebra ja. fråga. också um... Tycker du inte att det är en frivillig... Väl... <laughs> tycker du inte att det handlar om att välja, tro eller inte tro? Eller hur menar du då? Uh... Alltså man säger... Ja, men du är fri att välja. Gud har mm. gett oss ett fritt val. Mm. Uh... Är... Ja, fast då väljer jag alltså att jag kan välja att vara med i det här och må skit. Eh, Eller så kan jag välja att hamna i helvetet. Mm. Inom där vi kommer ifrån då mm. så betonas det extremt mycket att, 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 att tro är ett val. ja Kan man ju säga. Mm. Eh, så att du väljer att ta emot Jesus i ditt hjärta. Du väljer att bli frälst. Du väljer att lämna ditt gamla liv bakom dig. Mm. Du väljer också att kasta ut Jesus ur ditt hjärta ja. om du väljer att sluta mm. tro. Mm. Det är ju det som vi på något sätt har lärt oss Och jag ja. tänker att ofta fortfarande när jag pratar med, med, med troende så äh, säger de oftast just det. Så, vi väljer att vara kvar eller du har valt att lämna. Ja. Men jag upplever det ju inte så. För, för mig handlade det ju om en mm. Alltså Jag var övertygad om att Gud var min far, mm. Jesus var min bästa nice. kompis och min ah. liksom, föräldsande brorsa. Mm. Och runt om oss fanns det en andevärld. Och det trodde jag var sant. Men väljer man verkligen vad man tror är sant? Mm. Jag kan problematisera det lite. Ja, men, men, För sen blev jag ju övertygad om att jag, jag tappade ju den övertygelsen. Mm. Men det var inte heller ett val. Nej. Alltså det... Jag tycker att att, att att klassa det som ett val är... Det, det är att inte förstå den mänskliga psyket, skulle jag säga. Ja, exakt. Exactly. Alltså, mm. för, för, för allting består inte i val här i livet. Speciellt mm. inte när man pratar om vilken världsbild man har. Exvangeliet. Jag vill ju prata med dig om det här med identitet. ja. Ah. Och vi har ju <laughs> pratat väldigt mycket om det här att vara ett vessel. Ja. Eller ett lerkärl som man säger på lite mer osexig svenska. Yeah. När jag säger det här att vara ett vässer mm. vad säger du då? Jag säger att jag hade en, till att börja med hade jag ett tillfälle där jag verkligen så här, var på mina knän och säga eh, vad Gud jag eh, vill vara ditt verktyg typ, skulle man kunna säga ja. också att jag, jag är inte viktig jag är till för att tjäna Gud och jag är ett verktyg använd mig mm. eh, jag hade verkligen den bilden av mig själv att jag bara var ett vässol, jag var bara liksom någonting som, typ en kanal från mm. himlen till världen, mm. Gud skulle bara jobba genom mig. Så vad Just jag det. ville, vad jag kände och liksom så, det var inte viktigt. Det skulle helst decrease. Så. Just det. You must decrease and God must increase. Mm. Yeah. Och det här är någonting som är väldigt vanligt att man pratar mm. om i kyrkan. Oh ja. Alltså inom frikyrkan, inom kanske främst en karismatiska delen. Ja, eller precis. Och, och, det, och det påverkar ju ens identitetstänk väldigt mycket. Mm. Alltså på vilket sätt påverkade det din identitet? Eh, ett, jag skulle vilja säga att, det, att jag sa upp mig själv. Det var min uppgift här i livet. Att vara ett verktyg för Gud. Mm. Och för mig innebar det bland annat att jag skulle... Alltså med min musik. Jag är sångerska mm. och musiker. Och jag hade fått en gåva av Gud. Som skulle användas för honom. Och det var liksom min enda uppgift. Mm. Eh, och då blev ju alla... Alla val i livet... Alla liksom saker som jag längtade efter. Eller drömde om. Det, det fick jag liksom trycka undan. Mm. Eh, och det var hela tiden en, så här, en osäkerhet. I vad vill Gud? Och hur ska jag göra? Ska jag, ska jag söka till den här skolan? Eller ska jag eh, vad vill Gud för mitt liv? För att det var så farligt att lyssna på sin egen vilja. Och sina egna känslor. Mm. Det finns något så här, någonting som florerade. Ett så här uttryck att... Eh, Gud samverkar med vår vilja är en och sen, men att, in, att man inte ska lyssna så mycket på sina känslor mm -hmm. och för mig var det en konstant konflikt för att hur ska jag veta vad jag vill om jag inte känner efter ja. så jag upplevde att det finns något slags dubbelbudskap där hela tiden, lyssna mm. inte för mycket på dina känslor för de kan lura dig men Gud samverkar med din vilja mm. Men det där kanske har att göra med det här med valet att jag menar känslorna kan du inte riktigt styra över mm. men ett val kan du styra över. På samma sätt som att du väljer att tro så kan du välja att gå en viss väg. Alltså mm. du, kan, du kan samverka din, din, det här uh, jag vill ju göra det som Gud vill mm. och, och Gud vill ju förmodligen att jag ska typ gå ut och missionera till mm. exempel. Ja, alltså kan jag välja att gå ut och missionera Och då har Gud samverkat med mitt val Det blir en tydligare så här, Du kan ändå styra lite ditt val Men mm. känslorna Om då känslorna säger så här Fast egentligen vill jag ju vara i Sverige mm. Och typ jobba som musiker mm. Men Jag vill ju gå Guds väg och, och vi ska ju missionera Och därför ska jag åka till Afrika mm. Alltså nu drog jag lite högt Men kanske jag kommer lite från det vi pratade om. Men just det här med känslorna tycker jag är en viktig del. För att för mig, jag har alltid känt väldigt mycket. Mm. Eh, och när på något vis det blir fel. Det blir fel att känna. Eh, då blir det ett enormt tvivel också på mig själv. Alltså jag, jag kan inte lita på mig själv. Mm. Eh, och vad jag känner. För att mina känslor kan lura mig. Det blir liksom... Budskapet då på mm. Ja, det måste ju bli en otrolig konflikt just då. Man är en känslosam människa också. Man mm. känner så mycket. Jag kan ju identifiera mig väldigt mycket där. Mm. Ja, och det, det har ju varit en sån befrielse för mig i efterhand. När jag har liksom börjat kunna lyssna på känslorna. Ja, just det. Man behöver inte alltid, och inse så här, jag behöver inte alltid lita på min känsla. Alltså, jag menar, du kan ju känna saker som inte egentligen... Eh, man behöver ta på allvar, alltså mm. så... Man behöver inte agera man på, alla... inte agera på ja. allting. Och det är ju något man, man får lära sig. Mm. Men det har jag måste lära mig nu i efterhand. Mm. Alltså genom tänker... KBT. Ja, och för att kunna liksom, äh, välja om jag ska gå in i, alltså, ja. om jag ska handla så måste jag först identifiera känslan. Jag ja. tänker på så här emotionell intelligens. Exakt. Att så här, vad är det jag känner? Ja. Och varför känner jag så? vad kommer det ifrån? Ja, men man måste lära sig. Det är mm. nästan som ett hantverk liksom, att lära sig hantera sina egna, mm. egna känslor. Mm. Och då, då måste, men då måste man ju också tillåtas att gå in i känslan
1: ja, så att inte
0: här. känslan blir farlig nej precis. men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss i andra korintsebrevet 4 och mm. alltså det är ju en, en ständigt återkommande just att vi ska göra saker genom Gud och mm. inte genom oss själva mm. jag är inte där, där har vi också det här till till, till så? Aha. Ja, nej, men att förminska sig själv mm. att nej men jag, nej men, oh, vad duktig du var. Bra jobbat. Jag har inte gjort någonting. Det var bara Gud. Just det. Ja, jag, <laughs> jag är ingenting. Nej, jag är bara ett redskap. Ja, jag är bara ett redskap för att förmedla Guds budskap. Ja. Och det ser som så himla fint alltså ja, i den kyrkan. Det ser så som det, så det ska så liksom. Man ska uppoffra, man ska lida. Mm. Men det här det här krockar ju enormt mycket mot liksom hur dagen, alltså vårt samhälle ser ut, tänker jag. Mm. Alltså det är mycket så här. tro på dig själv, var dig själv, mm. liksom. och så krockar det mycket det? med. <laughs> hur får man ihop det? Mm. det? Det blir en väldigt krock där. Jag, jag kan tänka på det ofta när jag lyssnar på predikningar och sånt där. Liksom att det finns en så här, på ena sidan så är det liksom så här sträck på dig, du är bra, mm. liksom, var dig själv, ha personlighet, och sen såhär, liksom, men... Du måste du kan inte göra någonting i din egen kraft, utan du måste göra det genom Guds Precis. kraft. Liksom. För att du är ingenting utan Gud, det är mm. så jag har känt. Gud är liksom källan till livsglädje, till kärlek, mm. till liksom att känna mening i livet och så. Alltså, du, du är tom utan Gud. Mm. Så. Eh, och tror man verkligen på det som jag gjorde? Då är det skitläskigt att ens liksom börja ifrågasätta det, tänker jag. Ja, verkligen. För jag vill inte vara utan kärlek och livsglädje. Så det är inte konstigt att man mår dåligt när man har lämnat en mm. när man har lämnat ett sammanhang på det sättet. Mm. Men då kan det ju också ses som att... Men, ser det dåligt du mår utan Gud? Liksom? Ja, ja. Mm. Absolut. Om du bara vänder tillbaka till Gud så skulle mm. allt bli bra. Mm. Det är... ja, där tänker jag I den stunden tänker jag också att det är kan vara många som gör det. Oh ja. Och att det då uppfattas som att liksom, åh, nu blir ju allting bättre. kom tillbaka till Gud. Mm. Och det, det upplever jag att jag har pratat med en del som har gått igenom den resan. Och som kan fråga mig så här, men, ja, men tänkte du så här Eller har du tänkt på det här sättet? Eller mm. kände du verkligen Guds kärlek? Mm. Eller visste du bara? Kände du bara till Guds kärlek? Mm. För jag var där och sen så Gav vi den till chans? Och då visade Gud mig sin oh, kärlek. Oh, och sådär så kan jag känna som så här och, För jag kan se den liksom så här, um, Och jag menar, alla har olika vägar att gå. Och jag säger inte att det egentligen är bättre eller sämre. Det är inte det jag säger. Men jag tycker det är viktigt att kunna liksom. Det är jätteintressant att, att sätta sig in i den psy psyko alltså, psykologiska processen. Mm. Och se, alltså våga se hela bilden av hur modde jag? Vad hände? Varför tog jag det beslutet? För jag menar att, att återvända till någonting som känns... Åh, oh, det där kändes super. Jag visste jag, det kändes ju så här bra. Mm. Jag, jag kom hem. Det handlar ju också om en känsla av att, att få komma hem. Att känna så här, ja, det är ju här jag är hemma. Det är här har min familj, mina vänner och allting. Mm. Så att, att vara där, liksom, i, i, gå igenom den här känslan av tomhet, rädsla, skam, skuld. För att sen kanske jobba sig... Ut på, till liksom, på att få möta de känslorna mm. och jobba igenom dem och komma ut liksom som en annan person. Det är ju också jättejobbigt. Mm -hmm. Så att jag kan förstå det där att, att det finns verkligen en, att man kan gå åt båda hållen. Liksom. Mm. Tänk just det där som du sa, alltså i något slags ifrågasättande av din upplevelse. Mm. Att det är så, fast du har bara inte upplevt Gud. Som jag har eller på riktigt. Liksom. Det där har jag också mött jättemycket. Att så här, om du bara... Liksom, Gud finns där och han knackar på din dörr. Blablabla. blablabla. Jag blir så liksom provocerad när jag säger det. Men, <laughs> äh, sorry. <laughs> Trigger. Du behöver inte behov om ursäkt. Förstår men äh, ja. Att liksom... Bara med att på min berättelse. Mm. Min upplevelse är legit. Liksom. Exvangeliet. När jag väl lämnade så var det ju många, eller många, men en del av dem som jag trodde liksom var mina vänner som jag hade vuxit upp med. Den här familjen du pratade om. Mm. Eh, som försökte liksom få mig tillbaka eller så. Mm. Eh, men det var ingen egentligen som frågade... nu är, och det blir jag så här. jag är inte arg på någon för vi var alla unga och alla har sin story men jag bara berätta min upplevelse så jag är inte arg på någon eh, så men det, att det inte fanns plats kanske att fråga så här men hur mår du? Och vad är det som händer? Mm. Så. utan så här hej jag tänkte vi skulle ses som mm. B typ. Eh, Precis så. Och ja. att det, att det liksom inte finns plats att säga Varför mår du in, vad, vad är det som händer Du mår inte bra, okej okay, mm. liksom. Utan att eh, Det hela tiden är så här, ja Fast du behöver bara komma tillbaka till Gud, hur ska mm. vi lösa det mm. Så ja, Men det sågs inte som en, så här, hela människan Nej. Bara som människa utan du lever liksom det... Hon är på glid Ja Ja det, men det är ju verkligen ett förminskande Av, av din person också Mm och på mm. just den här grejen att, att man kan ändå identifiera mm. sig i hur man själv skulle kunna ha sagt. Mm. Förstår du, om inte du hade varit i den situationen själv. Mm. Jag kan känna igen det i alla fall. Att, att man kan ändå ha haft den här... Liksom, mm, ja men Man kan leva sig in i hur, hur de ser på, så på mm. dig. Mm. Att nej men du behöver ju bara liksom, mm. möta Gud igen. Och nej, och nej, hon håller på att tappa sin tro. Vi måste göra någonting mot det här. Kan ja. inte rädda henne. Liksom? Ja, ja. Att man ändå kan förstå den. Förstå mm. hur jag tänker. Oh, A ja. man, man har den här insikten, i liksom både att vara att vara den här personen som vill be för den. Men också det här liksom när man själv är där i att nej men jag vill inte bli bemött på det sättet. Nej. Jag har haft en. en liksom, jag har gått igenom någonting här. Mm. Uh, och jag brukar säga det att det ger oss. Vi som har varit med om det även om man inte har velat gå igenom det så ger det ju oss ändå en insikt i hur det kan vara, alltså att ha den typen av mindset. Mm. Jo, att, att tänka att Gud är lösning. Ja. Liksom. Det är bara att du behöver uppleva god kärlek. Mm. Så kommer allt bli bra. Mm. Och i och med det här vill man ju inte säga heller att så här tänker alla kristna. Alltså det är nej, nej. Det här, är... Så. Ja, det här är ju specifika ja. egna upplevelser som just utifrån kanske de rörelser vi har varit med i. Men och men i det... det är att samtidigt, att det, ja att det är så, det är specifika personer i sammanhang. Mm. Men också att jag hoppas någonstans att det ska öppnas en konversation ja. inom de här rörelserna som mm. vi nämnde lite förut. Att så här, varför är det så farligt att fråga frågasätta? Exvangeliet. Jo men det finns ju eh, någonstans det här eh, om krukmakaren. Det tyckte jag var lite spännande för du jobbar ju med ja. Jeremia I uh Jeremia -huh. kapitel 18 uh -huh. <laughs> <laughs> så pratas det om krukmakaren mm. och att, man, att Gud på något vis, det blir någon metafor eller så för hur Gud formar oss eller så. I min tolkning av det här och uh -huh. som det har tolkats i det sammanhanget jag har varit i. Eh, att vi formas om det inte blir om inte den här leran då blir ett bra kärl så kan den formas om liksom och eh, vi härdas i elden den prövas man frästas och liksom för att se att man är ett riktigt vad säger man rigid rigid Jag kan inte ja, sitta rejäl, att det är ett kärl. rejält kärl för <laughs> För gud gudet stabilt så ja. du, och att man då därför utsätts för prövningar mm. eh, för att liksom check your sin liksom. alltså kolla vart någonstans du inte är ren man ser så ja. att man ska renas man ska mm. eh, eh, vara ett stabilt kärl mm. Mm. Eh, och, och vad då, innebär det att vara ett stabilt kärl jo för när du är det så kan gud använda dig just det, då läcker det inte ut på en massa Nej. du har inte en massa sprickor i kärlet och sådär, utan du så här, har du sprickor i kärlet <laughs> då kan vi liksom måla om dig ah, ja. eh, genom att du check your sins och ah, liksom vad, vad har jag för problem här ja, så låter du liksom gud du går igenom alla de här jobbiga liksom, prövningarna och allting mm. och så kan du liksom Moldas om till ett kärl Som inte har några sprickor Så du kan hålla Guds tanke Och kraft i dig mm. Så därför blir det det här lidandet ja. det, det vill komma till också Att det är någon slags konstant lidande Man ska ja. liksom, Precis som Jesus dog för oss Och led mm. för oss så måste vi lida också Hur lider vi då? Eh, genom att vara i, till exempel då i den här världen där det är så mycket frestelser mm. du ska stå emot det och därför måste du liksom hålla dig i din cellgrupp så du måste ses ganska ofta Just och gå liksom till församlingen och omge dig med människor som bygger upp din tro mm. inte liksom frestar dig åt ett annat håll eh, så, för att du inte ska krakulera för att du ska klara mm. den här prövningen mm. så, och det där kan man vrida så himla lätt alltså att mm. ja men nu nu dog någon här i min familj. Mm. Ja. Vad finns det för mening med det? Alltså måste, måste man hitta en mening med det? Mm. Eh, ja men nu går jag igenom lidande. För att jag ska kunna komma ut starkare på andra sidan. Och det, det är ju någonting som absolut. Jag tror absolut att man kan. Att, att sådana jobbiga tider kan göra. Att man måste komma igenom dem. Och komma ut som en starkare person. Mm. Alltså. Absolut Men det är ju kanske en vanlig Psykologisk liksom process som vi människor Går igenom Det behöver ju inte ha någonting med att göra med att Meningen med att din Liksom beror dog Var för att du skulle komma närmare Gud Nej precis alltså det, det, behöver inte, det behöver inte finnas den meningen i det jag menar, Idag kan ju jag se på, på Sådana jobbiga händelser som att Ja men shit happens mm. Livet kan suga ibland Mm jag måste komma mig vidare för att jag vill fortsätta leva mm. jag vill fortsätta liksom finnas till för de andra i min familj som finns här mm. jag vill fortsätta liksom skapa mening i mitt eget liv ja. men just så här att, att det, är så, det är en sån smal förklaring att alltså man inte tillåts att ha en bredare syn på, på, på livets mening om man mm. säga mm, precis. för när meningen bara blir att du ska komma närmare Gud du ska komma närmare Gud mm. liksom du ser Guds tanke. Ja, för de här för de här skatterna i himlen som kommer sen. Mm. Att vi ska, jag tänker att hela, själva jordelivet på något vis är en prövning mm. i sig. Absolut. För att, ska, liksom för att du ska få de här skatterna i himlen sen. Mm. Vad är de här skatterna ja, i himlen egentligen? Kan man få någon liten peak liksom som man har på? Guld men... <laughs> Att liksom få vara i Guds men Jag vet inte. Ja. Men, um... Vi ska väl lovsjunga Gud i evigheten ja, i himmel tror jag. Att du, hoppas man får sova ibland. Nej förlåt, mm. nu ska jag inte. <laughs> eh. Vi hade ett avsnitt om, eh, om Knutby för några veckor sedan. Där pratade vi om det här med att gå hem. Alltså det fanns ju fanns ett uttryck där mm. eh, i Knutby att eh, man skulle gå hem. Alltså som sen förklarades med liksom, de här, alla de här dödsfallen som hände och så. Flytta hem till Herren. Precis. Mm. Och jag eh, pratar om det, att, att det är någonting också som, som vi, som är ganska naturligt att, alltså en tanke på att, att vi ska hem till Gud. Mm, just att vi ska, det här är inte våran, vårt riktiga hem. Just det. Jorden är bara en tillfällig plats. Mm. Jag är blott en gäst och en främling. Mm, typ. där liksom. Mm. Att det är någonting som, ja men kanske både du och jag har vuxit upp oh, ja. Och att det, det för, för, för oss när vi hör om de här grejerna som har hänt, hänt, hänt i Knutby och det är intressant med de här olika termerna som kommer upp på olika sätt att prata på, liksom att man bara Åh, det är så bekant mm -hmm. ja och jag tänker där också med när, när du pratade om innan med när folk går bort och så mm. att det, ibland så kan folk ha sagt då att ja men det var hans tid att flytta hem till herren mm. och på något vis tänker jag att det kanske kan ju också förminska personen som sörjer alltså förminska den dens sorg, mm. att den inte får känna sin sorg att vara arg och ledsen allting som sorg kan innebära för att, ja men han flyttade ju bara hem till Herren, vi mm. ses ju sen mm. ja, fast det, ja, ja men man tillåter inte riktigt pengar att sörja Nej. Och och den, den, liksom. att det är där jag tänker med känslorna att det är farligt att ja. känna ja. du får inte känna för mycket, du får inte vara arg du får inte liksom gå in i det här mm. för mycket, för då kan du falla från tron mm. Det finns någon slags, i alla fall där jag kommer ifrån. Mm. Det är bara det jag pratar utifrån. Att det finns någon slags rädsla konstant för att hamna, att falla från sin tro. är mm. ja, Precis, för att om du då går in för mycket i den här sorgen över en person så kanske den gör att du tappar tron på Gud. Mm. Att du blir bitter. Ja, det. Liksom. Oh, du blir, det där ordet ja, är, är en trigger. Ja, precis. Men, och det behöver ju absolut inte vara så. Jag menar, det är ju jätteviktigt för en att kunna få sörja ja. ordentligt. Och jag kan tänka att det är någonting som den typen av religion som säger att man har liksom ett, efter, efter, en, ett efterliv. Mm. Ett liv som kommer fortsätta tillåta. Det är ju inte riktigt en sån typ av sorg i Hur som helst måste du hantera att personen har försvunnit. Mm. Så är det ju. Ja. Och samtidigt vet jag ju också vilken otrolig tröst mm. det kan vara. För en person som har, kanske har en sund, sund tro. Mm. Och som verkligen eh, kanske har då förlorat Kanske inte ens träffat sina föräldrar, alltså, kanske liksom har förlorat sin pappa mm. liksom, innan man ens var född eller någonting. Och så, mm. ja, nu kommer man få träffas sen. Absolut. Jag menar, det kan ju vara en otrolig tröst som kanske gör också att man orkar leva vidare. Så jag menar, egentligen, alltså det finns, ja, det alltid, alltid, det finns alltid, alltid två sidor. Det ja. finns alltid två sidor. Mm. jag menar, jag kan ju tycka att det vore bättre att människor får sörja... Liksom fullt ut mm. som sörjande yeah. människor liksom. Ja och jag tänker måste det ena utesluta det andra. Om man kan få ha den här mm. känslan av att ah, men vi kommer ses igen vad skönt. Mm. Men att det är freaking painful nu och det, det är okej. Okay. Det kanske finns i liksom en sundare tro tänker mm. jag. Men, jag men att, Ja men det tror jag absolut. Mm. Mm. Att, men, och vi pratar ju kanske främst om just det här. De sammanhang där man verkligen... Liksom, man fokuserar inte alls på, på det utan det ska direkt liksom, så här, sopas, un, sopas mm. undan och liksom bara åh! och så kommer de här klyschorna liksom så här: åh han är på en bättre plats ja, eh, det kan, det kan man ha träffas tid. sen igen mm. och alla de där grejerna mm. som jag kan tycka <gård> är ja, idag kan jag ju känna liksom, att jag kan ha så väldigt svårt för dem mm. sådana uttryck liksom. mm. att nej, det kommer inte det men det är okej okay, liksom. mm. Att, att man kan säga så också men var hemskt nej men alltså så liksom. mm. för det är jag ju känt liksom, nu ja, på senare tid att just att kunna njuta av, av det liv vi har ja exakt att vara i nuet ja. är ju är äh, lyx ja. ja verkligen att få leva sitt liv ja fullt ut och att inte ha den här tanken om att det min enda mening här är att omvända andra människor mm. för att vi ska kunna fortsätta i efterlivet men att istället kunna få vara här och nu vara, tän känna, tänka vad vill jag göra mm. hur vill jag tänka, hur vill jag leva vilka människor vill jag ha runt mig mm. måste jag uppoffra hela mig själv för att rädda alla andra människor Precis. jo det är det finaste du kan göra mm. jag kan säga så här jag tycker faktiskt inte det. Nej, <laughs> liksom, mm. Ta på dig din egen syrgåsmask innan du ska rädda alla andra. Så kan mm. jag känna idag. Ja mm. Jag inte konstant förinta sig själv för andra. Mm. Som jag känner att jag har gjort. Mm. Men jag tänker att liksom, det ligger ju på något sätt i så här kristendomens kärna. Att förinta sig själv för andra. Ja, men Jesus ja. gjorde ju det. Lidande Lidande och att dö liksom för sina vänner är liksom mm. det bästa man kan göra. Exvangeliet en kvinna som heter Marlene Winell mm. som um, hennes bok Living the Fold har hjälpt mig väldigt mycket i min frigörelseprocess. Mm. Mm. Um, hon pratar om denig denigration of self. Just nedbrytande det. av jaget mm. säger jag då. Slurrigt mm. översatt kanske. Men hon är ju Marilyn Winell Wine Wine hon har ju myntat det uttrycket Religious Trauma Syndrome. Ja, precis. Just. Som uh, är en typ av PTSD-liknande um, tillstånd. Måste säga, mm. men som man kan härleva till religiöst trauma. Mm. Då. Exakt. Och det kan man ju debattera om och tycka till om mycket. Men uh, hon har skrivit en bok som heter Living the Fold. Mm. Som, uh, där, uh, just som handlar om att hur man kan må när man har lämnat ett, ett kanske mer fundamentalistiskt system, trosystem. Mm. Och hur man kan må, hur man kan ta sig vidare och så vidare. Hon kommer ju själv från en sån här evangelikalisk mm. rörelse som hon säger. Då. Mm. Ehm, och den här boken heter Living the Fold, a, former, a Guide for Former Fundamentalists and Others Leaving Their Religion. Ja, ehm, ja men den kan vi verkligen tipsa om. Mm, ehm, den, är den är på är, engelska. Då. Ja. Jag tror att många kan känna igen sig i, mm. i, i det hon skriver. Om. Jag använder använt den liksom i det lite olika perioder mm. av läkning. Jag upplever inte att det är en sträckläsningsbok utan Nej. det är så här: Okej, okay, nu behöver jag fundera på det här ja, det kapitlet. Ja. Eh, bland annat här tänkte jag på den här: Denigration of Self. Då står det: Jag ska bara läsa lite kort: mm. eh, In the Fundamentalist System the self must be rejected because it is essentially bad and cannot be trusted the first step in convincing new converts is to destroy their faith in themselves missionaries who confront other cultures begin by convincing people that they are failures and need god och någonstans är det som mm. jag har känt det jag det jag kommer ifrån Mm. Eh, och liksom konsekvenserna av, av det och hon pratar om i, det finns på Youtube har hon en, en hel del prat och i ett av dem jag ska jag försöka läsa ett citat därifrån mm. eh, då pratar hon om the guilt induction alltså, kan man översätta det? Eh, skam, eh, indoktrineringen. Mm. ja, kanske you have this bloody christ <laughs> And then you tell a child that it's because of their sin. And you ask them if they've ever done anything wrong, ever told a lie, of course. And here is this person suffering. And you prey on a child's best instincts, a child's sympathy for somebody's pain. That child will feel so terrible and then you want that child to be responsible That somebody died for all their terrible 5-year-old sins. And then you have the fear of hellfire. You're gonna be sorry or you will die and suffer forever. This is why it's called child abuse. Uh. Så so hon beskriver då mm. det här som mm. barnmisshandel Och det kan, det kan vara lite heavy, kanske. Och du får välja om du vill ha med det här eller inte. Men, men det yeah. är... För mig var det en så här... Wow. För det är just... Runt fem års ålder i barns utveckling så börjar barn kunna se... Liksom lite så här rätt och fel. Man börjar kunna se andras perspektiv och, och liksom samvete och lite så. Nu är inte jag barnpsykolog. Men mm. så. Det lilla jag har läst om det... Och att det är någonstans här beskriver Marlin Vinello att mm. just runt fem års ålder så där, att det är många som får sin typ frälsningsupplevelse när man är uppväxt i det. Mm. För att det är någonstans där som man kan börja se någon annans perspektiv. Så. Jag förstår. Eh, och, och jag känner ner mig jättemycket i mm. det här. Mm. Jag har eh, gått från att liksom ha en slags att väldigt varm med barn tro, vad man ska säga, och verkligen säga åh, Jesus älskar mig, jag har alltid känt mig såhär- älskad och liksom trygg. Mm. Till någon slags konstant- tacksamhetsskuld. Eh, att jag försöker på något vis- hela tiden försökt- vara så bra som möjligt- för Gud, vara så ren som möjligt- vara så nära som möjligt- och hela tiden behövt- ja, skala bort mig själv. Mm. Ja, för att-, för att återbetala- Mm. Alltså den skulden som du har för att han dog för dig. Mm, precis. Ah. Och den skulden är liksom, jag kan inte betala den. Mm. Och någonstans så blir det, eller sättet att betala det blir att säga upp mig själv. Så var det för mig, mm. ska jag säga, igen mm. eh, jag, var ett, jag var ett stolt vessel. Mm. Tills jag då kom i perioder av väldigt mycket ångest mm. och eh, ja, men psykisk ohälsa och kände mig väldigt långt ifrån det här friden och att vara upprymd av kärlek och eufori liksom. och då tänkte jag hela tiden att jag var under attack jag måste, liksom, nu har jag synd i mitt hjärta eller nu är det, jag oförlåtelse, det här är saker då som mina ledare har sagt till mig när jag har försökt prata om det att så här, ja, vi måste hitta vad det är som gör att du inte känner dig nära Gud så, så det är alltid någonting, har alltid varit någonting i mig själv som inte är Tillräckligt för att jag ska känna Guds kärlek när jag inte har gjort det. Ex Efter gymnasiet så åkte jag och en kompis till eh, USA. Jag hade velat åka dit jättelänge. Det var jätte såhär, häftig grej för mig att åka till USA. Och vi åkte till New York bland annat. Det var där en sväng och sen så var vi eh, i Michigan. Och där... Bodde vi hos en, eh, hon jag åkte med hade varit i USA tidigare som utbytesstudent och eh, bodde i en familj eh, som vi då skulle besöka. För mig var det mest här att jag ville bo till USA. Jag hade inte liksom någon annan så här, ja ah, visst, nice att vi kan bo hos dem. Det jag fick veta var att han var liksom han ansågs vara profet och att vara profet han vi skulle bo hos, skulle bo hos den, den, i den familjen som mannen var då profet eh, och att vara profet var inget konstigt i det sammanhanget jag kommer ifrån och det innebär att vara profet är att man kan prata över folks ja, ja precis se Gud ge budskap så där höra ja. Gud liksom mm. extra tidigt kanske ja. det var ofta prat om det. Att mm. olika gåvor. så och han hade då profetians gåva. Den perioden, det var väl totalt tre månader ungefär som vi var i USA. Kanske två och en halv hos dem. Alltså jag hade väl haft en ganska tuff period i slutet på gymnasiet där. Och kom då till den här, i det här sammanhanget, med den här profeten. som Eller han utgav sig för att vara profet. Och jag kände på något vis att han kommer se rakt igenom mig jag typ kände jag var så fylld av skam redan för att jag hade ja men, varit tonåring och eh, liksom hade haft det ganska tufft så mm. ehm, du kände att bara du skulle kunna det. bli liksom avslöjad på något sätt. Då? Ja, något precis här. som att så här, ja, men Gud vet ju vad jag tänker. Mm. Gud vet vad jag bor. Ja men du vet den <laughs> sången. Och då tänkte jag så här, om han är så nära gud då kommer jag och kommer han bara se rakt igenom mig hur himla smutsig jag är mm. så. Så jag var jag var rädd för att träffa honom liksom redan innan allting satte igång. Någonstans det började liksom på en gång. Han satte någon slags standard eller såhär, vad ska man säga, någon slags startpunkt att ja. såhär, det här, den här tiden du är här, det kommer vara liksom du kommer få jobba mycket med dig själv Gud kommer göra mycket i dig typ yeah I can see du vet, såhär, han profiterade, han hade, han profiterade från mm. start eh, om saker som han såg i mitt liv som mm. skulle hända vad Gud skulle använda mig till mm. sådär eh, och det började med alltså jag, han profiterade nästan varje mm. dag han kunde komma in på morgonen så här i våra rum och bara... I feel strongly on my heart that God is telling you to. bla bla bla, bla, bla. där. Och någonstans tror jag att mitt så här inre försvarssystem försökte hjälpa mig i början. Att så här, för jag liksom var lite så här, varför ska vi göra det? Mm. Typ så här. Tyckte det var lite jobbigt men någonstans så bröts det ner. För att jag litade så otroligt mycket på honom. Och han profeterade saker som... Ja någonstans så förstår jag ibland inte varför han, hur han kunde veta saker. Ja. <laughs> Men saker som jag hade drömt om då. Mm. Så här, det kan låta fientligt nu, men bara för att så här få någon slags bild, så drömde jag om ju att bli artist. Och liksom, det är inte fientligt, måste jag bara säga. Men att liksom stå framför <laughs> ja. många och liksom ja. ha den här släppa skivor och ja, men stå så på scen. Det ja, det var min artistdröm. Ja. Så. Men framförallt var det också så här: det är jag typ. När jag pratar om så här töntigt kanske. Men var att jag drömde om så här ett hus i Australien. Jag vet inte. Jag hade en dröm om ett hus i Australien. Att jag skulle ha en Mercedes. <laughs> jag vet inte. I was 19. Ja. Mm. Eh, och någonstans så. Han bara oh, jag känner. Jag ser ett hus i Australien. Och jag ser en Mercedes. Jag bara. Oh, what? Så, mm. Mm. så, så någonstans. Mm. Han, han. Jag vet inte hur. Men eh, det är skitsamma. Men på något sätt så visste han. På något han. sätt visste han saker. Mm. Eh, och. Det gjorde ju att jag litade på honom också och trodde att han var den här gudsmannen mm. då. Så till slut så bara. Ja, men jag trodde på allt han sa. Han, det började som sagt med att han byggde upp mig och bara var så här: wow, och vi kommer göra det här tillsammans för Gud. Och det var mycket så här: du och jag och vi och så här. Men sen när jag Jag var ju så här helt excited över allting som skulle hända och jätteglad. Men sen efter en tid så började det bli liksom. började det vända. Att så här, du eh, tänker på allting du ska få. Mm. Eh, du är så högmodig. Du är så egoistisk. Mm. Gud säger till mig att du måste ändra på det här. Annars så kommer han. Det var mycket så här: annars. Mm. Mm. Eh, och liksom slutklämmen i det, eller vad man ska säga, det som var min största rädsla som började väckas under den här perioden var att om jag, gud, jag får så här: pff, lite svårt att prata om mm. det man får så adrenalin, adrenalin. Mm. men um, det var en grej som jag hade jobbit och det var, det var svårt för mig att göra det en någonting som då Gud hade sagt att jag skulle göra eh, och då sa den här mannen då att om inte du ändrar det här alltså om inte du blir bättre på det här så kommer Gud vända dig ryggen and he will take away your blessings och för mig betyder det då att sången, att sjunga det var min blessing. Att mm. kunna beröra med min sång. Eh, var min blessing. Och att liksom. Och Gud var mitt allt då. Att ta bort Gud var som att döda mig. För det var ju. Din ident identitet låg Det var Gud. min identitet. Mm. Absolut. Mm. Jag var. Jag, eftersom jag har haft det ganska tufft i skolan. Jag har ADHD. Och har haft det ganska tufft. Eh, så någonstans visste jag. Men så här, så här sången. Det har jag alltid haft. så här Det här är mitt. Det här är det som jag vet att jag kan. Jag kan sjunga. Så. Och det har också hjälpt mig genom mycket tuffa perioder i livet. Så det var ju liksom. När han började prata om att Gud skulle ta bort det. Mm. Det var ju så att det var. Jag kan inte ens, jag kan inte ens förklara mm. den paniken. Men så blev det så till slut. Att jag kunde inte. Jag fixade inte att ändra det här. Som han då sa att Gud sa att jag skulle ändra. Så vid ett tillfälle så hade samlat den hela. Det var ett litet gäng som de gick så. Och så skulle vi då grejen var att jag skulle jag kunde inte be högt. Det är jättelarvigt. Det kan ses som jättelarvigt, men jag dels har jag alltid haft svårt att prata inför grupp. Men så. Och det var så pass viktigt så det var att om så pass inte du viktigt, gjorde det ja. så skulle Gud ta bort det som viktigast ja, i viktigaste princip. Precis för you mm. will always remain a child. Så. Det var liksom, gud tycker du är måste Du måste skärpa det, annars kommer han ta bort dina välsignelser. Blessings, du kommer inte kunna, han kommer inte kunna använda dig. Mm. Det kommer att vara ett dåligt kärl i princip. Mm. Eh, så jag hade sån ångest för det här. Och jag försökte. och jag, liksom, jag, och jag, och Det kan låta så banalt idag. Mm. Alltså varför blev det en så stor grej? Men då var det det. Det, det blev jätteviktigt. Mm. Så han samlade hela det här gänget då. Som vi omgicks med. Eh, och sa att nu ska vi be högt. Och jag så kände i liksom... Jag bad det här nu, är det min sista chans. Mm. Jag kände det på något mm. vis. Och det blev så här: ja, man bad en efter en, och sen när det kom till mig så bara, jag. Alltså jag, det bara att säga. Jag kunde mm. inte säga ett ord. Mm. Inte ett ord. Så till slut så tar jag den personen som är efter mig vid. Och sen när det är klart så. Ja, men så här, jag tittar på honom. Han sliter sin tröja, och så är det tårar. Från honom. Och han sa. Ah, nu. Josan det är, Typ. Jag kan inte prata. Med dig längre. Jag kan. Alltså han kunde inte profetera, profetera. längre. Du. Uh, you will always remain a child. Uh, God will dust you off his feet. Uh, typ. Wow. We're, we're done. Mm. Och då får jag tänka. Att jag var 19 Jag hade liksom. Ingen i mitt. så Ingen familj. Ingenting. Mm. I liksom. Mm. du var ensam där ja ah. ingen, ingen trygghet liksom runt omkring mm. han, var, han skulle då representera någon slags ansvarig vuxen i mitt sammanhang mm. uh. Uh, och jag tror ju på det här mm. jag tror att, för då har han liksom brytit ner mig som en dalt, så att jag har inga, alltså mina, liksom, mina skydd är borta mm. uh. Så jag tror att Gud har vänt med ryggen och att mm. jag inte kommer kunna sjunga eh, eller jag kommer inte kunna beröra mig mm. min sång, mm. vilket var så här, Varför ska jag leva? Liksom. Eh, han tog bort din han tog bort. livs mening. Nej. Ja, precis. Ja. Min ja. livskraft bara mm. så bort. Um, så, och, så säger han, och jag bara bryter ihop det på plats inför mm. alla. Liksom, och det är helt knäpptyst. Jag förstår, alltså, någonstans var ju alla under hans liksom, mm. våld, vad man ska säga. Och han säger: Gå upp på ditt rum och sörj. Mm. Sitt inte här, gå upp på ditt rum och sörj. Så jag lämnar gruppen och går upp på rummet och bara är helt förkrossad och bara ber Gud om en andra chans. Mm. Uh, ja. Long story short. Det här, jag vet inte hur länge jag är i det här rummet. För det här, allt det här är väldigt luddigt för mig. Mm. Och det känns lite som att det är en annan person jag pratar om. Mm. För det är så märkligt alltihop. Men. Ja. Han, no, vid något tillfälle kommer han. Och en till person in i rummet. Och så sätter sig med mig på golvet. För jag är på golvet. Eh, och bara såhär. Ja typ. Tittar på mig med lite sår ögon. Typ, och stackars förlorade människa. Så bara, men vi älskar dig, det här betyder bara att så här jag inte kan liksom profetera, jag kan inte ha liksom den relationen som vi har haft, och så här, men liksom, det är klart vi älskar dig och så här, du får fortfarande vara här och så här. jag bara okej okay, tack, alltså jag, var så, jag var så på botten. Och så desperat vid den här situationen. Mm. Eller då liksom. Mm. Så jag tog vad jag fick. Mm. Liksom. Eller vad man ska säga. Så jag var okej, okay, ja men det var bra. så eh, Ja det är något tillfälle också. Jag vet inte om det är innan. Ordningen är lite luddig för mig. Mm. Men som jag... Jag skrev faktiskt avskedsbrev. Mm. Till människor för att jag... Mm. Jag ville hoppa mm. För att det var så Alltså mm. he killed me så, Vad skulle jag leva för så wow. eh, Jag hade planerat att jag skulle hoppa ut genom fönstret ja uh, Literally eh, mm. Men det sjuka är då Att han kommer in Någonstans här i rummet Och säger att jag har hört från båda håll Att du är självmordsbenägen Och då menar han från djävulen och gud mm. Så att jag vill att du kommer ut härifrån och liksom dricker, tar ett glasvatten eller så här. Kom ut härifrån. Det här, det här är jättekonstigt för mig att prata om också. märker jag. Mm. Det är så här, det är så sjukt. Det, jag vet inte hur långt det går i alla fall. Jag ringer hem någon gång under det här och kan inte förklara. Jag kan inte säga varför. Jag är, för jag är, bryter ihop svårt det här min mammas röst mm. hon frågar ju vad det är som har hänt men jag kan inte säga mm. för att jag har så mycket skam jag har ju förstört allting det är mitt fel allting så jag bara säger att jag har hemlängtan jag vill hem så jag... hon bara men kom hem då liksom. mm. så ja, jag bokar om mitt flyg och ska åka hem några dagar senare men så av någon anledning så får han till sig han får till sig att det han har gjort är fel. Okej. Vilket han kommer och säger till mig. Ja, Jossan, jag har hört härifrån... Bla 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 att det jag gjorde, det jag sa, inte var rätt. Så jag blev lurad av djävulen. Så förlåt, säger han. Och jag bara, någonstans är det så här... Det är som chock för mig att han... Alltså allt det här är bara som chock. Så att, alltså allting har tagits ifrån mig- och sen kommer det plötsligt tillbaka. Så jag bara säger ja det är klart, förlåt dig. jag är såhär, wow. Alltså jag måste ändå säga- jag vet inte om den här personen kommer liksom- hon är amerikan så jag kan, hon kanske mm. inte kommer höra det här. Men den personen som- sa till honom att det här var fel- var en kvinna som jag hade träffat en gång. Mm. Och hon hade sagt till honom- att om du inte berättar för henne- att det här är fel så kommer det förstöra hennes liv mm. och någonstans tänker jag så här, det var alltså att hon typ räddade mig där mm. för att jag vet inte om han hade gjort det annars ja. det var alltså en människa som hade sagt det här men han fram han sa också att hon hade pratat ja. med honom. Mm. men någonstans är det ju också han, han, han drar ju ändå till alltså i mm. ja. jag har hört det här också från Gud från djävulen djävulen har lurat mig ja precis Förlåt. Mm. För att jävlen har lurat mig. Precis. I princip. Så han tog ju inte heller på sig ansvaret själv. Nej, riktigt. Nej, inte alls. Exvangeliet. Men du tog i alla fall hem efter det här. Jag tog mig hem, till slut. Mm. Ehm, och sen så började jag efter ett tag på Livets ord, <laughs> bibelskola. Ja. Yeah. Varför, hur blev det så då, efter den här upplevelsen? att du alltså, var hade hade varit i... Jag hade hängt på Livets ord- en del. I tonåren så där, jag hade åkt på en massa ungdomskonferenser. Mm. Och det var väldigt häftigt att vara mm. på Livets ord. På. Jag tyckte det var väldigt lektor. Mm. 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 Det var mycket musik och mycket. Ja. Det var väldigt Hi brinnande. En brinnande, ja precis. <laughs> så jag ville gå deras bibelskola och det var ju på något vis, det fortsatte ju. Det var ju lite i samma mentalitet då i alla fall. Nu som sagt, jag berättar min upplevelse. Andra mm. som gått livets ord kanske upplever annat. Men det här är min. Eh, det byggde på, jag var redan liksom preppad för den här väldigt auktoritära. Så jag gick till er ett år. Och det fortsatte på något vis det här nedbrytandet av mig själv. Jag tror att det var som en, en rejäl nock att vara i USA och få det här. Det blev otroligt traumatiserad mer än vad jag förstod. Det tog mig tre år innan jag så här, Okej, okay, han gjorde fel. Mm. Jag tänkte tre år efter det att han bara var lurad av gud. Eller inte.
1: Ja. <laughs> han <var> lurad <laughs> av djävulen. Ja, ja, ja.
0: um. Men det här är jätteviktigt att veta att alltså, ja. förstå. Att, mm. att jag menar, det var din, din världsbild var. Att, ja. ja, men så var det. Liksom. Ja, visst. Även fast folk runt omkring mig som jag berättade för. Bara, men han är ju psykopat. Mm. Så här, det här är ju sjukt mm. ju nej, nej. Han var bara lurar av jävelen. Precis. Superviktigt att, att folk som lyssnar på det här förstår. Mm. Din mindset. Mm. Liksom då. Mm. Mm. Så jag, Visst, var, jag var så pass nedbruten mm. Och så började jag på livets ord. Och framförallt en grej som jag vill ta tag i där. Mm. Är när vi pratade om så här äktenskap. En kurs i äktenskap. <laughs> Såklart. Och, ja, såklart. Eh, och jag kommer, alltså från där jag kommer, alltså min familj och så, har mm. det inte varit någon slags att mannen i huvudet över familjen och sånt där. Det där har liksom mina föräldrar har aldrig pratat så och inte förmedlat något Nej. sånt. Och egentligen aldrig det här extrema heller. Det Nej. finns inte. Nej. Det är liksom, det är någonting jag har riktat in mig på i den anledningen. Men där på något vis tog jag in det. Alltså så här, jag trodde. Att jag måste tro på det här. Jag måste mm. tro att mannen är huvudet över kvinnan. Jag måste ta in det. Annars kommer inte jag vara riktig kristen. Där sa jag upp en stor del av min inre sanning. Mm. För att det, även i det här kristna sammanhanget har jag varit här, stått upp för kvinnor. Mm. Så här, och har blivit lite så här, äh, Folk har tyckt att jag har varit lite too much. För att jag, liksom, mm. jag var Jesusfeminist mm. ett tag. Mm. <laughs> 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 så... Men någonstans så övergav jag även den övertygelsen ja. om att stå upp för kvinnor. Och jag, jag vet också att efter Livets ord så stod jag någon gång i min egen pingsthemförsamling. Och så här, ja typ, jag var ett tag och inne på det här med feminism och så. Som att det var liksom något fel. Ja. Så jag, jag, jag sa upp mig själv. Mm. Mm. Så. Och jag för att måste, bli en äkta kristen. Ja, för att bli, precis. Och jag måste ändå säga, för att nu hör jag så här hur folk, <går> jag hör er, som mm. säger att så här, men det är ju bara för det här i USA. Så var det ju inte innan. Nej. Du var ju traumatiserad i USA. Men någonstans var jag uppbyggd för det. Mm. Det är därför jag Självklart. vill att det, det ska pratas om hur man pratar med ungdomar och barn. Mm. I Just de här det. rörelserna. Mm. För jag var preppad för det här. Mm. Det var inte från ingenstans. Jag trodde på att han var profet. Jag trodde på att jag skulle lita på honom. Jag, jag pratade också om det i tidigare avsnitt, men att jag, att jag, jag läste om när, ja, nu pratar mycket om här, men, mm. att, När barnflickan träffar den kvinnliga ledaren. Så kan mm. säga, i hur hon kände sig utvald att komma till och det där. Och jag sa det att när jag läste den här boken av Jonas. Och som har skrivit den, en fiktiv bok om mm. Och att jag kände igen mig så mycket i den här unga tjejen. Mm. som blir, någon, någon kommer och tittar på henne med genomträngande blick och säger: Du ska jag följa med mig hit. Gud har sagt det till mig. Typ. Mm. Alltså, det hade varit en sån stor. Jag hade älskat det. Jag, hade jag bara, ju... äntligen! är äntligen någon som, som har hört Gud tala om mitt liv. Precis. Äntligen vet jag vad jag ska göra med mitt liv. Mm. Och också den här viljan att vilja vara en äkta kristen. Att vi vill mm. göra så som det är faktiskt som man ska göra. Följa för att Gud. Följa för att Gud. det Gud vill. För att göra rätt så att Gud kan väl sinna dig. Ja, liksom. Så jag kan verkligen relatera. Och jag mm. tycker inte alls att det låter konstigt. Alltså jag utifrån mitt perspektiv. Men jag förstår också människor som inte har delat samma typ av världsbild. Mm. Alltså samma typ av... Tanken om profetior och så vidare. Liksom. Mm. Men, men vad hände där på livets ord? Vad, för, för i slutändan så blev det väl så att det också fick dig att liksom dekonstruera och lämna. Tror ja, eller alltså det som... Eh, eh, någonstans började det, min dekonstruktion, när jag började en dansutbildning. Mm -hmm. Efter. Efter livets ord? Efter livets ord. Mm. Eh, Vilket var också så här... Jag var osäker på om jag skulle gå den. För jag visste inte om Gud ville det. Nej, det är ju inte farligt med dans där. Och... Mm. Ja. Så jag tror jag typ i sista, sista stund. Bara så här: okej okay, jag söker. Uh -huh. Och så bara om jag kommer in så får jag väl se om det var rätt då, då. Sådär. Och jag kom in. Och jag tror jag var på inte såhär intervjun till dansskolan. Så sa jag såhär oh, jag vill starta dansgrupp i min kyrka. Du vet, jag var väldigt såhär. Jag var inte hemlig med att jag var... Ja. Men någonstans är jag ändå... Så här, jag är lite stolt över mig själv. Jag har ändå så här, äh. stått för det. Jag, ja. Ja. Stått upp för det att tro på. Så. Ja. På gott och ont. Men så. Jag tror det var så jag kanske rättfärdigade för mig själv. Att jag fick gå på det här. Så här yeah. Ja men jag ska ju liksom hjälpa människor att komma till gud genom dans. Så, så du började på dans? Så jag började det där. Och jag vet att så här, lärarna var så här... att. Bara, du håller tillbaka så här du måste släppa fram dig och så här, och jag och jag hade sån enorm inre kamp som jag också sa ja. kamp frihetspoord mm. men <laughs> eh, att den här att musiken kanske inte var för det var ju också en sån här grej från livets ord att det kan vara demoner i musik och liksom sånt när ständiga rädslan för demoner och så eh, så det var ju också då något som jag Mm. Kämpade med att att mm. Jag får inte vara oren och typ såhär, du vet Skydda mig oh. gud från allt det här oren, alltså, uh. Orena musiken och, mm, mm. Vilket så på, Alltså vilket då Visade sig förmodligen i Hur jag uttryckte min dans mm. Att jag höll tillbaka jag. Eh, Och någonstans när jag väl Började här Kliva ut, alltså försöka släppa fram mm. Då hände det Någonting i mig eh, då var jag tvungen att lyssna inåt mm. tror jag. Det här är så här min tolkning av vad som hände. Och jag gick från att typ så här, från att vara väldigt säger jag säga extrem men så eh, till att på något vis eller jag jag hjälpte mig hitta ett annat ord än extrem Nej, men, men fundamentalistisk, fundamentalistisk <laughs> ja att se att vara ja, uh, precis. Alltså, väldigt hård eh, Väldigt svartvitt tänk ja. på något vis att såhär, ja. det finns en väg och allt annat är bara fel. Enkelspårig ja. kanske ska... ja. Nej, usch, det är kan just det kanske var ännu mer. Nej men alltså kanske att det är ja. liksom radikal ja, för jag vet, radikal skulle ja och jag vet att jag pratade alltså I'm sorry guys jag eh, pratade med mina danskompisar där någon gång om så här, helvetet och vet, jag hade mina så här, färdiga mm. förklaringar att ja men skulle du väl släppa in någon i ditt hus som inte du känner mm. typ min förklaring till varför folk inte kommer in i himlen, så sjukt så, här, ja, men, så, att, nej, men, så ni andra får brinna så att, eh, mm. i alla fall får se om du vill ha med det ja. men i alla fall eh, ja. Nej men I'm alltså jag, jag måste säga jag, Återigen, mm. jag känner igen mig Alltså mm. jag har pratat Jag har sagt så mycket saker mm. Anna, var han mormon, mormon mm. <laughs> Nej, Anna som brukar vara med Hon brukar säga så här, att Jag har pratat om någon t-shirt I'm sorry yeah. for what I said when I was mormon And they, Och det är ju verkligen någonting som vi också skulle kunna Alltså, Sorry for jag what jag said when I was evangelical ja, yeah. Sorry for what I said when I was frikyrklig Ja, frikyrklig ja. Whatever. Men hur som helst um, så att Jag förstår mm. Och jag tror att det är så många som lyssnar på det här Som också kan känna igen sig mm. Väldigt mycket mm. Och det är så viktigt att få höra mm. Människor oh, som våga berätta om det För det är ju lite skam, skamset. Mm. Liksom. Och när jag sa alla de här grejerna ja. alltså, Och idag är man så långt bort ifrån det Ja Men ja. Och fortsätt att berätta om din fria... För <går> jag blir lite berörd. Jag blir ja. lite berörd när du berättar om det här. För jag kan känna igen mig så mycket i den här kreativa liksom, tillbakahållandet. Mm. Alltså det här... Åh, vem är du? Mm. Liksom, Vi vill se dig. Vad vill du säga? Vad vill du göra? Hur vill du uttrycka dig? Ja. Och så har man hela tiden det här som håller tillbaka en. Mm. Som liksom ligger på ett som ett lock. ja. ja. Så jag kan ja. verkligen känna igen det. Och det är så sorgligt för att jag... Kan sörja över den. Alltså att, att inte ha fått uttrycka mig. Mm. På mitt sätt. Utan alltid haft så här. Men vad vill Gud? Ja. Har jag gjort något fel? Liksom. Mm. Är det här orent? Är det här liksom sig så? Det är, jag är så tacksam för att jag inte känner så idag. Ja. Jag med... <laughs> så, här, <laughs> så, vad, så du började liksom uttrycka dig lite mer ja. Och släpp släppte det, liksom någonting Ja och när jag väl började öppna upp här Den liksom Det hårda eller man ska säga mm. eh, Så började det förändras lite hur jag såg På liksom, Kyrkan eller på, på Jesus Och på typ ja, men på Kärleksbudskapet sådär att jag kärleksbudskapet. Did I just say that? Oh my god. <laughs> oh yeah. Men alltså att det liksom Ja, men det, man kan att tolka det, att det finns ett kärleksbudskap. Där. Jo, men det, det var det som hände jag tänkte ja. så här kyrkan har fattat fel, tänkte jag ett tag. Jag bara, det handlar ju bara om kärlek typ. mm. och jag bara Jesus skulle säkert gått längst fram i prideparaden och så här. Ja, alla har fattat fel. Men, ja. men någonstans så höll inte det för mig för jag, jag var tvungen att lämna allt. Ja. Ja. Ehm, för någonstans så hade jag inte något sammanhang där det heller... När man pratade så tror jag. Ah. Alltså det var så långt ifrån det jag hade vuxit upp med. Och allting som jag... Mm. Jag vet inte. Det är svårt att förklara varför mm. det blev som det blev. Men... om Jag gick från att liksom se... Att ha den här... Ja men det handlar bara om kärlek. Till att bara känna att jag kan inte vara i det här sammanhanget jag är. Eh, så jag var tvungen att lämna min församling. Jag, mm. jag, var, jag försökte jag försökte vara där. Eh, men det på något vis... Det gick inte ihop längre med hur det kändes på insidan för mig. Men mm. jag kunde inte prata med någon om det heller. Så fort jag mm. försökte prata med någon om hur jag kände och tänkte så möttes jag bara av så ah, ja, liksom. mm. oj, oj. Nu ska vi inte... Mm. Så Det är det här Du ja. pratade om. Ja. Att såhär... Oj, oj, nu är du ute på glid. Du får ju mm. sätta men inte mm. bara till den här gränsen. Så eh, Och sen är den här tiden fortfarande ganska luddig för mig. För att det var så turbulent. Mm. Men sista gången jag var i min kyrka så fick jag liksom... Jag bröt ihop och fick gå därifrån. Jag kunde inte vara klar, kvar under eh, lovsången. Mm. Det, var någon, det var så mycket som hände i mig då. Så jag var tvungen att gå därifrån. Och sen så eh, behövde jag ta ett så här ett beslut för min egen del så jag skrev ur min församlingen. Jag mm. gick upp på kontoret och bara sa jag vill gå ur församlingen. Mm. Och de försök, försökte så här: men ville prata med pastor och jag var nej. Här, jag vill inte vara med mer. Okay. Och jag vet att jag så här, jag kliver ur eh, kyrkan. och så här, tittar upp mot himlen mm. och bara säger jag älskar dig men jag kan inte vara kvar. Mm. Och där började ju en enorm identitetskris. För mig. Och jag ifrågasatte allt. Tycker jag så här för att jag har lärt mig att tycka så här. Känner jag så här? Alltså är det mina känslor. eller är det liksom vad, vad kommer det mm. här ifrån? Tycker jag att tänka så här? Eller har jag lärt mig att tänka så här? Eh, är jag heterosexuell? Mm. <laughs> eller har jag lärt mig att vara hetero? Mm. Och alltså bara alltså, den resan. Det skakade om hela mig. Och det, de här åren har sedan dess har varit väldigt upp och ner. Mm. Eh, mycket terapi. Eh, jag har eh, haft återkommande depressioner. Jag har bränt ut mig. Jag har varit sjukskriven. Alltså det har, men någonstans så ser jag att jag har en enorm eh, överlevnadshus kraft, alltså jag det, det kan ses utifrån som att hon har det så jobbigt liksom, och hon kommer aldrig upp och lalala, mm. men det gör jag jag ställer mig upp och sen pajar jag men jag ställer mig upp igen och så pajar jag och så ställer jag mig upp, mm. och jag lär mig någonting jag blir starkare för varje gång mm. ja, och mycket har handlat om att hitta en kärlek till mig själv att identifiera vem jag är och vad jag vill och våga ta beslut, för det är ju någonting som jag inte vågade förut jag vågade inte fatta beslut för att det kanske var fel vad väl Gud att lita på mig själv mm. att bygga upp mig själv och jag är så tacksam för de vännerna som jag har haft runt omkring mig familj som har stöttat och att jag har haft vänner att prata med som har förstått för jag har ju vänner runt omkring mig som Också har lämnat sin tro. Så vi har ju haft varandra. Mm. Och vid en period så startade, startade jag en, en grupp för oss som har lämnat efter mm. den. Och bara så här att få prata med andra, mm. precis som vi gör här. Mm. Att så här få dela erfarenheter och liksom saker som kan vara svårt att prata med andra om som inte har varit i sådana här rörelser. Mm. Det kan vara svårt att förstå um, vilka konsekvenser det kan ha. Mm. På så många plan. Så för mig har det hjälpt att prata och prata och prata. Ehm, skriva. Jag är ju musiker som sagt. Det tog han inte ifrån mig. Ehm, mm. och, men också att så här, för mig har det varit en process att våga komma ut med musik. Att ta plats med mm. den jag är. Att låta min röst höras. Och det är också någonting som jag jobbar med nu. Att försöka hjälpa andra att göra det. Mm. Exvangeliet. Ja men superfint alltså. Mm. Jag är så tacksam att jag får komma hit
1: och att ja. jag träffa dig.
0: Ja men åh oh, det här var jättefint och jag tror verkligen att det här kommer att vara någonting som kan liksom både skapa och förståelse men också så eh, ger ett hopp. Mm. <laughs> men hur, hur ställer du dig till liksom, existentiella frågor och så idag? Hur mm. tänker du där? Vart befinner du dig? Är det viktigt ens för dig liksom? existentiella frågor. Jag tror för mig, jag har, idag har jag någon slags andlighet. Det var väldigt länge som jag var allergisk mot allt som hade med andlighet att göra. Mm. Jag behövde bara detoxa det helt. Men till exempel mm. skulle kunna, alltså jag tänker som musik till exempel. Och musikaliska upplevelser. Det kan ju också vara en typ av andlighet. Mm. Alltså andlighet, jag tänker det, vi ska prata om det också i i podden, men med, mer att, att liksom, vad är andlighet egentligen? Menar, mm. På sätt och vis är det ju liksom saker som får oss att känna förundran kanske över livet ja, eller få oss njuta av saker. Mm. Jag tänker liksom att det skulle behöva breddas, tänker jag. Mm. För den, det pratet om liksom, vad, vad är andlighet? Kanske vad som ger en <laughs> mening eller mm. livs Glädje. Eller Livsglädje. Någonting. Det kan jag nog relatera ja. till så. Så alltså jag känner när jag får vara när jag trivs med mig själv och det jag gör. Så jag, och jag får använda mig på ett sätt där jag mår bra i ett så Alltså på ett sätt. Eh, inte så här för att jag ska vara då ett vässel för något annat som inte alltså, alltså frikopplat från vad jag själv vill. Mm. Utan att det snarare är helt tvärtom. Att det som brinner i mig. Eller det som känns starkt i mig. Det som jag längtar efter. Till exempel genom att alltså jag vill hjälpa människor att ta plats med sin röst. Eller sådär. Mm. Våga. Det är någonting som... När jag får göra det. När jag får använda mig på det sättet. Mm. Att hjälpa människor att göra det. Då... Då fylls jag med någon slags eufori. Eller liksom uh -huh. livsklädje jag skulle jag uh -huh. säga. Uh -huh. Och jag får använda mig själv på ett sätt där jag mår bra och inte bränner ut mig. Mm. Eller liksom... ja, men jag härligt. vet inte om jag, jag, ty är... jag tycker Jag tycker det, tycker det låter jättehärligt. Och mm. jag tänker liksom att egentligen så behöver det inte vara krångligare än så. Nej. Att beskriva någon typ av så här andlighet. Mm. Eller någon typ av så här... Vad får mig att tycka om livet? Vad får mm. mig att liksom drivas Precis. i livet? Vad får mig att... Känna mening ja, känna lust i ja, livet? känna liv och lust och mm. mening. Liksom. Det behöver inte vara svårare än så. Och jag tror ibland krånglar man till det. Och jag tänker liksom så här att ibland kan jag höra det liksom att många från kyrkligt håll säger sig att vi behöver kyr kyrkan, vi behöver religion för mm. att liksom kunna prata om sådana här frågor. Och jag tror inte att det behöver vara så. Även om mm. jag tror att, att det, det är mycket sådana frågor som, som klart hamna där. Mm. Men jag tänker liksom att vi behöver bli bättre på att prata om så här vad ger vårt liv mening? Alltså mm. vi behöver inte vara rädda för att prata om, om det. Ja, Och det jag... inte behöver vara så himla överhandligt eller vad det också så här, ord. Ja, <laughs> Men det finns där. Det är bara så här, de hoppar ja. upp ibland. Men jag tänker att det inte alltid måste vara så externt. Nej. Det är någonting som Exakt. Jag... Det behöver inte komma utifrån Nej. Liksom. utan mm. att jag kanske har det inom mig. Mm jag är nog mer åt det hållet Va? sen är att influeras och liksom få inspiration och, mm. och, och få dela med andra mm. men att jag måste kanske inte, och nu prov tänker jag men jag måste kanske inte ta jag måste kanske inte vara extern, jag kanske inte är tom jag kanske har någonting i mig som jag kan koppla ihop med så. du, tack så jättemycket för idag jag är superglad att du var här och jättefint att du delar med mig tack Tack för att kommit. Ja. Tack för idag. Till nästa gång ta ingen skit. Och exvangeliet. Eh, äh, ni vet. De glada nyheterna till er trolösa. Lol. Hej. Exvangeliet.